0: 哎，你听这个，
1: 真响，真好听呢
0: ！嘿呀、啊，静好听，静好听啊！而且这个有声书我已经买来送你喽
1: ！耶！ <Yeah! S
0: 1> 欢庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！想听爱听就在静好听。影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐
1: 住海边》。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者王怡文。今天我们久违的请到了特别来宾，让我们欢迎电影发行公司天马行空的公关新家。嗨，大家好。今天呢，请到新家来到我们节目的原因，其实是因为想要跟大家聊聊最近在 Netflix 上线的一个新的剧集，叫做《新闻记者》。这部剧集在推出之前，其实还有电影版，然后在日本上映的时候，掀起了一个不小的轰动哦。那这部作品在台湾是由天马行空代理的，所以今天我们要来跟新家聊聊这部极具话题性的作品。日韩异能三
0: 小事。
1: 拉丝咪哒。那一开始，我想跟大家先介绍一下《新闻记者》这部作品哦、喔。这部作品它的原案是日本记者望月一树子的同名著作。那他是一个日本报社的记者，他是中日新闻，他在东京本社，他们是的那个报纸名称叫做《东京新闻》的一个社会部的记者。那他是以穷追不舍的这种取材精神著称的，然后所以他的评价是蛮两极的。如果大家去 Google 上面搜寻他的一些资料的话，就会发现他有很多在他们日本内阁例行记者会上提问的画面。那他因为常常在这个记者会上提出一连串的问题，追求真相，所以呢，曾经让大担任内阁官房长官的菅义伟被问到不耐这件事情，其实蛮有名的，大家可以上网搜寻看看。这边我先简单跟大家说明一下电影版跟剧集版的新闻记者的差异哦。他们虽然是同样的名称，然后也是同样的团队制作的，但是其实卡斯完全不同，然后故事呢也是完全独立的两个故事。我这边蛮推荐大家可以先看完电影版，再去看 Netflix 的剧集，会有一些不同的惊喜。这边来跟大家介绍一下电影版的新闻记者哦。这部作品其实是在2019年的时候上映的，然后导演叫做藤井道人，演员是沈恩敬跟松坂桃李。那在台湾这部作品是由天马行空发行的，当时其实导演呢也有来台湾参加高雄电影节，也有到台北宣传。当时这部作品的摄影指导。金村圭又也刚好在台湾宣传他另外一部执导作品《夜》，所以呢，他有加入这个宣传活动。我们想先请新家来跟大家大概介绍一下电影版的故事内容。OK， 电影
0: 版的话，它其实主要就是有两条故事线，嗯、一条就是由沈恩静他饰演的记者，那他某一天就是收到了一封匿名的传真，内容是关于一些政府的弊案。然后另外一头的话，另外一条故事线是一个任职于内阁情报调查室的年轻官员，他一直以来都是一个奉公职守的官员。然后，但是某一天，就是他被长官要求，就是要针对政府官员的一些丑闻去做一些善后。嗯，对，就是可能要叫他去找网军啊，进行抹黑等等的行为。然后他在各种就是非常内心焦急的状态下，就是很不知道该如何。去做出决定，那这两个角色就是过程当中产生了一些交集，然后他们最后一起展开了一连串行动去对抗政府的
1: 权利。权力。谢谢新家的介绍。其实这部电影啊，它当年在日本上映的时候，从选角好像就蛮辛苦的，然后到它直接要上映要宣传的是有受到阻扰，因为它故事的内容其实是被认为说它是有一点影射日本政府的政权的一些弊病啊等等的这样子。不过这部作品呢，它其实从结论看来是相当成功的，因为它其实除了获得了。有日本奥斯卡之称的电影学院奖的三个大奖，一个是最佳影片，还有就是最佳男女主角，总共三个奖项。后来他们就是重新回到院线上映，总共票房是突破了六亿日元，相当于台币一点五亿。因为这部作品其实我觉得蛮特别的，我自己看完之后我是蛮喜欢的。我今天想，因为今天请到新家嘛，所以我们想来跟新家来聊一下，当初天马行空怎么会看到这部作品，怎么会发行新闻记者这部作品呢？电影
0: 其实也算是媒体的一部分，嗯、所以我们其实对这个题材是非常有兴趣。<是>但坦白说，我刚开始看完试看片的时候，我觉得。看得有点辛苦，因为它题材非常的硬， oh. 然后有非常多的政治或是媒体的术语。Uh. 可是，就是我们经过很多的讨论，觉得它背后的带出来的像是网军啊、假新闻啊，嗯、然后还有那个时候因为刚好快要选举，所以国家机器正红，嗯、所以那时候我们觉得说这个样子的电影，其实对于那个时候的台湾，其实是有很多的值得借鉴跟讨论的地方。嗯、所以我们后来还是决定引进，然后也觉得说。电影虽然硬，但是它其实你认真去看，而且后来翻成中文以后，我觉得好懂非常多。嗯哦、对对对，对对有字幕的差异。对对对，就觉得其实它还是有非常精彩的政府跟媒体之间的攻防，嗯、其实是非常精彩。
1: 对，<以>就是其实如同新加所说，我一开始看到剧情介绍的时候，我是觉得这个题材有点硬，我好像会没有办法接受。那我后来我其实是在串流平台上看的，然后我看完之后也觉得，其实很多东西是很震撼的。然后它其实跟台湾的很多部分是很相近的，所以其实看的是蛮有共鸣的、哦。那因为我刚刚有提到说，其实当时这部作品上的时候，导演藤井他是有来台湾宣传，然后摄影指导刚好在台湾嘛。当初怎么会请到他来台湾？是日本那边有提出，就说诶，他们可以过来吗？还是说是台湾这边去做邀约的呢？
0: 嗯，其实一开始的时候，应该是高雄电影界那边有跟我们这边询问说有没有可能邀请这位导演来，哦、因为觉得说这当中谈的很多东西，假如说他导演本人可以亲自来跟台湾观众分享的话，哦、其实是会很有趣。有趣对对对，嗯、所以后来就是有跟影展一起，对，就是有跟日方提出邀约。然后导演他其实对于能够来台湾宣传也是感到非常高兴。哦、对，所、就、以、是、他们其实还蛮快，就是答应要成型、哦。OK， 对，
1: 因为导演其实他他的祖父是台湾人嘛，对，对对他是万生，他也有特别讲到这个。然后就是导演他其实有学中文，然后他之前他在受访接受我访问的时候，他就特别提到，就是说他在学中文的那边的时候，他有有一次发现有一些。全部的台湾老师都请假，然后原来是要请假回台湾投票。那这件事情让他觉得非常的冲击，因为他觉得日本人绝对不可能为了投票特地再飞回自己的国家这样子，所以他觉得台湾人对政治敏感度非常高啦。所以他那时候应该也是因为这样，所以特别想要来台湾吧。对，那我想要问一下新家，就是你们那时候陪导演，就是从高雄啊到台北这样做宣传，有没有什么印象比较深刻的事情？比如说。导演他在访谈的时候讲到的事情啊，或者是说有没有导演私下一些面貌可以跟大家分享一下？大家可以去搜寻一下导演本人长得其实蛮帅的，他其实是一个可以演戏的人。对,<是><笑>
0: 對我正要分享这件事情，就不知道大家有没有发现，就可能去 Google 导演照片之后，我们那时候看到导演，我们觉得他长得超像松山演义，对不對,对，他有点像，他是演点，<笑>
1: 对不对？对对对，
0: <笑>就是我们那时候其实看到导演有，就是有被他就是年轻，然后非常。斯文彬彬有礼的样子，给就是惊讶到，因为这部电影这么直接，然后这么的冲击。但导演本人他讲话其实是非常彬彬有礼，就是一个绅士的样子。他说他其实本来一开始是电影版的制片，就是和村光庸先生找他合作，但他其实一开始是拒绝的，因为他说，嗯，我连我自己都不太看新闻，我要怎么去处理这样子的作品？但是他其实，在这部作品当中，他自己说他拍完这部电影，他最大的希望就是透过这部片可以改变年轻人对于政治和媒体的想法，就跟他自己被这个故事改变一样
1: 。哦，对对，因为我其实这次为了做这个 Netflix 剧集的部分，有访问到导演，嗯、然后他有提到这个部分，就是他在拍新闻记者之前，他是一个不看报纸的人，<对>然后他也不觉得。政治啊，这些实事与自己有什么关系？他也是因为拍了这部电影之后有很多的改变。那当时因为我我看导演好像有参加蛮多那种映后活动，是台湾的观众反应是怎么样？因为我们刚刚有提到说，其实他有些状况跟台湾是蛮接近，然后。台湾是十一月上映，那时候好像台湾刚好也碰到选举嘛，对，所以我很好奇，就是当时他那个互动的感觉是怎么样的？你看到的台湾观众的反应又是如何的？
0: 对，因为那个时候除了影展、高雄电影节那边播放之外，我们就是有在请导演就是上台北，就是在光点华山那边有办一场映后座谈，嗯、然后那一场座谈我们时间大概有四十分钟左右，嗯、就是算是一个比较长的时间。然后我们很出乎意料的是那一场的观众。幕后举手发问非常踊跃哦
1: ，看完很有感触的。对，因为通
0: 常像是我们可能就是问说现在是哪边有问题，嗯、大家可能就是会沉寂一阵子，对、哦 okay、对对，然后才开始终于有第一个勇者举手。嗯、但那个时候是真的是，一问说现在可以开放发问，真的是就是到处热烈，对对对，非常热烈。<笑>倒应该蛮
1: 开心的。然后
0: 其实也很多观众就是看完之后，其实也觉得说，就是跟台湾或是跟现在的台湾的政治或媒体的环境，其实有非常多的相似之处，对，或是即时感。然后觉得说，这样子的作品，其实我觉得它其实是一个很适合给，如果你想要从事媒体工作、记者工作或是政治工作人，其实是一个很好的教材
1: 。虽然我不是社会部啊或是政治部门的记者啦，嗯、但是我觉得看以后会蛮多感触的，<對>因为它其实。针对媒体的一些文化啊，一些工作的环境等等，也有一些描绘，所以我自己看完是。蛮有感觉的，然后剧集里面有更深入的一些讨论，所以我个人是非常非常喜欢这部作品的。那呃，因为今天其实因为它其实这个最近推出了 Netflix 的剧集嘛，机会很难得，所以想要跟大家聊一下哦。我先简单的跟大家说一下 Netflix 的剧集的版本的一些内容。它其实作品的概念是跟电影是一样的，它的卡斯全部是换新的。那卡斯有谁呢？是非常厉害的卡斯，是米仓凉子、林野刚、横滨流星。我觉得他们算是代表了三个世代的非常厉害的演员。我想问一下新家，就是那你听到说，哎，这部作品对你来说应该是蛮熟悉的一部作品，要拍成剧集的时候，嗯、有没有非常的期待呢
0: ？有哎、欸，而且我觉得还蛮为导演高兴的，因为他一开始拍这部作品的时候。嗯嗯他自己是说没有收到什么直接的压力，但是的确是有很多同调压力，就是可能他在做这件事情，身边很多人就会说：“哎、嗯欸，那个藤井道人现在在做一件很危险的事情，嗯、我们就先<笑>先离他远一点。”<離>对对对，他在这样子环境下，然后到他最后得了奖，了然后现在又被 Netflix 这个国际平台给看中，嗯、然后来拍出一个新的更完整的作品，我觉得非常为他高兴
1: 。嗯、哦，对，因为。我有问导演说他有没有什么心境上的转变，就是从他当时不想拍，因为他拍、嗯、他其实那时候说他一开始不想拍电影的时候，是因为他怕被冷冻嘛。对，就是大家可以去搜寻一下了，因为他们其实里面讲的一些案件都是其实是在影射一些实际有发生的事情这样子。<对>那后来这一次在做剧集的时候，我在访问他的时候，他又说，但是他单纯蛮开心的，就是说因为。新闻记者的电影受到瞩目的关系，所以越来越多人看了他的其他的作品，然后他也觉得哦，一直以来他对一些作品的坚持其实是没有错的，他觉得蛮开心的这样子。这一次其实除了导演啊，我们是有独家专访到三位演员的，但是今天很可惜的是，因为我们没有取得呃分享英档的这个。部分，所以呢，呃，就是日本那边说没有办法使用啦，所以呢，我们就是可能我等一下会跟大家口述分享一些我觉得比较有趣的内容。那首先我这边先跟大家介绍，就是剧集版的故事到底在讲什么，就简单的故事大纲。米仓良子他饰演的就是电影版神恩静里面的那个角色，他是东都新闻的记者，他名字不一样，名字是松田信奈这样子。那他就是因为看到别的报社踢爆了一个叫做荣兴学员的一个问题。这个荣新学的问题，我简单的说一下，他就是说国家他们把那个国有土地以一个非常低的价格贩售给跟首相他们夫妇关系很良好的一个学校法人。那这件事情被踢爆之后，大家就认为说，怎么可以用这个价格去贩售国有土地这样子，所以引发了一些争议哦。所以那个米仓凉子饰演的记者，他就在追查这整件事情的背后的一些官商勾结这样子。那林野刚他饰演的是首相夫人的秘书，叫做村上真一。那他其实是一个跟这个荣兴学院事件有点关系的人，所以当时这个事件被爆出来之后，他就赶快被调到内阁情报调查室工作，就是避风头。内阁情报调查室刚刚也有稍微提到，就是电影版里面是松坂桃李工作的地方，我们等一下会稍微再聊一下这个。特别的组织，那就是林野刚刚被调到这个组织里面工作之后，就是他噩梦的开始了。他也一样是被要求要去做一些，比如用网军啊去攻击一些反对政权的人等等的事情，让他累积了很多的精神压力。还有就是剧集版比较特别，是多了一个新的视角，就是由横滨流星饰演的一名求职中的大学生，叫做木下亮。那这个大学生他和另外两个人的关系，大家可以去看剧集，就是。会知道答案这样子，我就不多说，不跟大家爆雷了。但是，呃，他这个大学生，他其实很特别，他的打工是送报，然后他平常是靠送报来赚取他的学费。他其实是对政治实事啊，是很。没有什么兴趣的。那这个部分就是导演他在接受访问的时候，他就有讲到说，他会放这个角色进去。就是我们刚好提到导演，他其实以前是一个不看报纸的人，然后他对这些事也没有兴趣，所以他希望放入一个这样子的角色，可以更贴近现在时下的年轻人，可以唤起一些他们的共鸣。那所以他这整个剧情上面来说，他其实也是根据真实事件做改编，然后也有一些相同的世界观嘛。那我自己是因为先看了电影，然后再看剧集。其实最让我起鸡皮疙瘩的就是有一个地方，就是我刚刚提到的内阁情报调查室。那电影版里面是松坂桃李工作的地方，剧集是林野刚。然后我不知道大家对这个组织的了解有多少，我想问一下新家有印象吗？就是看电影的时候对这个组织的印象。
0: 有，就是其实我觉得看电影很有趣的就是你会发现，它其中一个主要场景就是报社一个地方就是那个情报室。是<对>。然后在报社的时候，就是所有灯光就是都很明亮温暖。哦，对对对对对。对，但是到了那个叫做那个情报室，其实我那时候根本不知道那是什么东西。对。对。我一开始也不清楚。<笑>然后看英文字幕，我更不知道那是什么东西。<笑>但是就是那个地方，它就是用一种很阴冷，然后很低彩度，嗯、对很低彩度的方式在呈现。然后在里面工作的人都像是。机器人一样，哦，对对对，然后、哦、冷血，对对对没有什么感情的感觉，对，然后就是一个像是生产线一样的地方，就是其实那。印象还蛮深
1: 刻，而且他跟那个报社的感觉完全是相反的，所以应该有看的人都会觉得说，哇，这是什么样的地方？<对>我因为我我其实后来是看完电影之后，我就去查了一下，这到底是什么样的地方？这真的是这是真实存在的一个组织。然后他在日本的话，他是被誉为说有点像是日本的情报 CIA 啦，日本的情报局这样子。嗯、然后他是直接隶属在内阁官房的一个组织，所以他其实是直接对内阁的，是一个非常。嗯他们说，就是是日本最高机密机关这样子。那他工作就是负责收集各式各式各样的情报，来维持政府的运作。那这个部分呢，其实这个地方，呃，因为如同刚刚所说，他们。的工作内容其实是非常神秘的嘛，所以导演他其实，在拍电影版的时候，他就特别提到说，他企图去联系非常多的官僚，然后想要了解说这个组织到底在做什么样的事情来帮助他，可能优化他的剧本，但是他其实是得不到任何的资讯的，因为根本没有人知道，所以是一个非常非常神秘的组织。然后这一次因为在做剧集，他是二零二年开始做剧集的，这样其实他有一年多的时间，然我就问他说，他有没有？问到新的跟这个内阁情报调查室有关的讯息，他就说他终于访问到了一位曾经在这里工作的人，就、嗯、我觉得蛮有趣的，因为其实我上网搜寻真的没有这个组织的，真的
0: 找不到，真的找不到，对不对？嗯、真的找不到。对
1: ，然后我就有看到有那种记者他们在讨论说，哦，这个组织在干嘛？他们就说，哦，他们会，呃、如果这个组织发现你在做一些针对比如说政府的一些攻击性的新闻的话。那他们也会来调查你这样子。那他那有些记者就说，他有时候是听到别人跟他说，最近有人在调查你，你要小心。他也知道说，哦，原来我被调查了这样。但实际上他们到底怎么操作，其实没有人知道。所以大家看到的电影版里面的那个。情报是他们其实是完全是导演的想象，跟一些、嗯、呃网络上或者是呃一些他们文献上面流传的资料，但是实际是怎么样是不知道。那他这一次去访问那个我刚刚说就是曾经在这个内情室里面工作的官僚的时候，他就说他列了超多问题，他想说。实在是机会难得，我一定要把他问清楚。然后他说，但是没有想到对方的说一提我都没办法回答，所以<笑>他就傻眼，他就说：“呃，为什么？”当然就说他比较意外的，就是说连一些最基本的问题，比如说，请问你们几点到几点上班，或是你的座位是怎么样的一个安排？然后那个人都说这些都没有办法回答。那那个导演就问他说：“那你今天为什么要跟我见面？”这样，然后那个人就说：“是因为我想要来澄清一下，我们不是像电影里面一样每天都在追一些八卦丑闻，请大家不要误会。”然后除此之外，他就没有办法再说更多的讯息了。那唯一一个就是导演觉得他这次有一点点收获的，就是他有说到这个内阁情报调查室，呢，他其实会依据当时的政权去调整他们的工作。模式啊，所以他说他觉得这个部分是他觉得蛮幸运，他听到这个事情，就是说他们主要还是为了维持当下的政权可以顺利的运作，所以他们的工作模式啊，工作内容会依军的做一些调整，是他觉得比较有趣的地方。这样子，他觉得这个资讯量来说获益良多。这次我们其实除了访问到导演之外，我们就是还有独家访问到三位主角米仓凉子、林叶刚还有横滨流星三个人。然后今天想要跟大家分享一下我们在访问的时候看到他们三位演员私下的模样。那在这之前，我想问一下新家对这三个演员有什么样的印象吗？你有没有特别喜欢哪一位演员
0: ？嗯，其实我看到米仓凉子的时候，其实就想到就是派前女一
1: 。哦，对对,对，对大家好像都会想到这个对
0: 。对，然后他其实也是演一个就比较正义，然后比较强势对抗权力的角色，嗯、所以想说。嗯他这一次不知道是不是演一个把角色换成记者之后会有怎么样表演？哦、然后我个人因为前一阵子因为曾井道人另外一部作品就是《极道家族物语》嗯、我也爱上了林野刚，欢迎林野刚
1: 粉丝。
0: 对,對，就是《极道家族物语》，其实现在 Netflix 好像也看得到嘛。对对,對，他是上 Netflix 的。摄影也是那个精金村圭嗯、对，然后他就是在里面把林野刚真的拍得非常帅，就是推荐给大家
1: 。<笑>好，这部作品我还没有看过，我会回去看一下。嗯，真的很
0: 帅，怎么办？讲好没有深度？<笑>没有关系，
1: 因为我们今天就是要聊一些没有深度的内容<笑>、哦、不是、啊？就是想要跟大家聊一下我们私下的模样啊，嗯、什么或者大家对他们的印象。那横冰流星，有什么对他比较印象深刻的事情吗？哦、横冰流星其实近蛮红的，对他最近很
0: 红。然后其实还蛮久之前，我们公司有发过一部他的。嗯少女漫画改编电影叫做《红色时光》，
1: 红色时
0: 对。但那个时候，因为他不是主角，所以对他印象没有到太深刻，只觉得这个弟弟好像蛮帅的
1: 。哦，对对对，<笑>對长得真的蛮美型的。对，
0: 但然后他最近就是因为像是《打扮的恋爱》是有理由的，哦、對對對然后还有像是对，像是《我们的爱情不正常》，其实他就是也已经跃升到男一，主角對,对对对，算是还蛮有流量、蛮有人气的演员。
1: 对，其实我这次知道可以访问他们三个所以我也蛮紧张，因为我觉得他们三个都是超级大咖，所以也很好奇他们是什么样子的。因为我其实过去是完全没有碰过三个人的。然后我们就从刚刚新家也觉得很帅气的林野刚开始好了，<笑>因为林野刚，我不知道大家对他的形象或者是对他的那种是呃是什么样的印象啦。因为我我会觉得他平常是给人家酷酷，有点痞痞，嗯、他很多这种类似的角色，<对>所以我其实。会内心有点恐惧，想说他会本人也是这样这样子，结果呢，他相当的亲切，就是他其实那天因为我们是访三个人是同时一起访的，然后我们是透过视讯，但是他是第一个先进到那个访问的现场的这样子，然后他一进来的时候，他就用日文大声的跟我自我介绍说：“你好，我叫做林野刚。”然后还说了两次。大家可能会想说自我介绍也还好吧，嗯、可是有些演员他不会用我叫做什么，嗯、他们就说哦我是谁谁谁这样子，那你就觉得莫名突然觉得说，哎、欸，他蛮有礼貌的。嗯。然后最让我印象很深刻的是，就是我们在访问，因为我们是视讯访问，那当天其实他们是帮他们三个人都有准备麦克风，然后他一进来的时候也没有人 cue 他去弄那个麦克风或怎么样，可是他马上就坐下来调整那个麦克风，然后确认我听不听得到他的声音之外，嗯、然后他也是立刻就是请工作人员帮他调。麦克风调大一点啊！然后比较让我感动的就是他在回答我每一个问题的时候，他都会靠近那个麦克风。哦、其实这是蛮小的事情啦，可是我觉得他这就是他有在关注说，哎，在做访问的人的心情啦，或者是一些状况。嗯、我自己是觉得很感谢这样子。再来我们讲横滨流星好了，我讲的这顺序其实入场顺序，后来进来的是横滨流星啦。他的作品我蛮多都有看过，然后我也有看过一些他上综艺节目。我发现他是一个好像比较慢熟的人，不是话那么多的人。嗯、其实那天访问他给我的感觉是这样，这样子，就是他比较话也比较少。我不知道是不是因为另外两位是大前辈，所以他好像也比较拘谨一点点的感觉。另外就是他最近还有在拍新的连续剧，我有感受，也觉得好像他比较累的感觉，这样子。嗯、不过只要你 Q 他，因为我在问他的时候，我都会说：“哎，不好意思，这题想要问一下恒滨先生。”这样子，那他都会马上。就是坐直，然后就是很恭敬的回答你的问题，算是一个比较一板一眼的人吧，那种感觉。他、嗯、最可爱的是，我觉得他在最后在跟他们打招呼就要结束的时候，他就默默的在麦克旁边，然后说了一声谢谢，这样子。然我就想用用中文说，让我觉得哎蛮、欸、意外的，原来他会会一点中文，虽然很简单的中文啦，但是就要突然说的中文，就會让我觉得哎蛮惊喜的。那最后就是。米仓良子啦，米仓良子其实她本人就是派遣女一的那个形象，我觉得她就是大门卫之子本人，就是很爽朗、很不做作这样子。她有一点很可爱的地方，就是她有时候会有点掉漆，因为她那一天访问的时候，她因为去化妆室，所以她是比较晚进来的。考量到时间的问题，所以那时候工作人员就跟我们说：“哎、欸，你们可以先开始问另外两个人，那等一下等米仓进来，我们再问米仓。”这样，就她进场的时候，因为刚好林野刚才讲话，然后她就很小心的，想要就是滑脸，然后低调入场，就没有想到她。他就一个人撞上了麦克风，所以他就还道歉，这样、嗯、<哼>就是你就觉得蛮可爱的，因为一个资深的明星这样，然后就是蹑手蹑脚的跑进来入场，然后又不小心撞到这样，然后还有一个我觉得他还蛮好笑的地方，就是他访问中间还有一点健忘，因为我问他说，哎、欸、有没有什么印象比较深刻的戏，然后他一下是忘记他的台词是什么，然后下一秒他还问李艳刚说。<笑>诶、欸，你你演的那个角色叫什么名字啊？<笑>就他们自己，他们其他人也都觉得有点好笑啊。但是我觉得这部分就觉得他其实蛮真实的，就觉得，哎、嗯欸，他其实跟我们一般人很像，这样子，没有什么明星的价值。还有就是我印象比较深刻，他其实是一个很直接的人，很多问题就是，当然回答他也会给很多的回答。但是当他觉得这一题他没有办法作答，或者是他觉得他没有什么特别的想法，他其实也会蛮直接的跟我说。嗯，我我没有特别觉得这个有怎么样啊？然后就是，哎、欸，很抱歉，好像没有办法给你什么答案。他不会应答，就是我觉得他就是真的很真实的自己展现给人家看啦。所以我觉得他们三个人在受访时给我的感觉啊的那个形象跟剧中角色真的差蛮大的。到时候大家可以去看剧，就是他们其实在里面都是比较震惊一点点的角色，所以私下的模样反而就觉得蛮有趣的这样子。今天啊，我们难得请到新家来。那除了新闻记者之外，我们也想听一下，就一些台湾电影公司的幕后秘辛。相信大家都很希望自己喜欢的电影导演啊，或是演员，可以在电影上映的时候来到台湾嘛。我想问一下新家，像你们平常是怎么样决定说，哎、欸，哪一部作品我们要邀什么影人来台的呢？嗯
0: 因为其实我们大部分其实会跟影展合作，嗯、就是像是金马、啊、台北电影节、嗯、或是高雄电影节，就是会跟他们一起合作。
1: 嗯
0: 、通常有时候也常常也会是，就是可能日方跟我们提出说，哎，那个谁谁谁最近觉得说好像很希望来台湾宣传这部作品、哦哦，所以他们会
1: 有提出意愿的状况、哦。其实
0: 会像，哦、其实像左藤健就是其实是他们那边提出说希望来。哦， oh, 对啊，然后警护量其实也是，警护量也是，对对对，就是他们其实是有特别提出说，哎、嗯，要不要考虑邀请他们来台湾这样子？
1: 哦，所以也有就是日本提议，<对>然后你们就接受这样子，对。对因为你们其实之前过去发行蛮多日片嘛，像你刚刚提到佐藤健啊、井、嗯、户亮等等的，就是最近请他们来的时候，我相信就跟日本人交手的机会蛮多的。对，那有没有什么你在这个过程中发现一些比较有趣的事情，一些他们的日本人的秘密啊，或者说诶一些日本人比较在意的事情？这样子，嗯
0: 、我觉得日本人他们非常在意行程，嗯，就是像是我们一定会提早给他们行程表。所以他们就是会非常对对这个东西非常认真，就是可能例如说已经十二点，嗯、然后我们表上写十二点要吃饭，可是我们可能前一个行程还没有完全结束或还在车上，<是>他们就会觉得说，哎、欸，这个时间到了应该要吃饭、哦
1: ，就是没有照表的话，对，就他们就对了，对
0: 他们会对于行程这个东西非常的在乎。哦哦那当然有时候因为可能一些小状况，可能行程会有微调，嗯、那就是一定要跟他们讲。
1: 哦，一定要事先告知。对对
0: 对，可能例如说，我们这个先做，然后这个完了以后再做这个，这样子就然后要调到几
1: 点？对对对
0: ，稍微对调一下，这个一定要先跟他们讲。然后再来，我觉得其实跟新闻记者这部片有点关系，是,是藤井道人导演有提到同调压
1: 力，嗯、我觉得日本人真的有哎、欸，<笑>对。像是哪个部分让你特别有感受到这个
0: 、嗯？像是我觉得他们真的非常合群，然后非常在乎团体行动，嗯、因为他们可能就会觉得说，我们一起来到台湾，我们就是一个 team，、嗯、我们就是所有事情都要一起行动，嗯、所以像是例如说，有时候可能。我们等一下去吃饭，然后工作人员的饭店可能就在餐厅的隔壁，艺、嗯、人可能住在餐厅马路对面的另外一家饭店。嗯、但台湾的习惯可能就会说，那我们等一下就约几点在餐厅门口见面。但他们的做法是，他们的工作人员还是会选择先过一个马路，到对面的饭店跟他们的,他的人对艺人或导演集合。集合以后，再大家一起再过马路回到餐厅
1: 。哦，对，就他们其实
0: 是非常在乎团
1: 体活动。对对对，就是一定要一起。空這個、我觉得这是还蛮特别的地方。嗯，这的确好像日本人是蛮在乎这个事情的。对。那就是现在这个状况啊，就是因为疫情，其实也持续了一年多，快两年了嘛。嗯、然后影人也都没办法来台，像我们做访问也都是只能透过视讯。嗯，那这个比如说像以前过去有些比较重点的作品，你们可以邀他们来台，或是跟影展合作。那现在因为没有办法，你们有在宣传方式上有没有做一些什么调整呢？嗯
0: ，因为其实有一段时间影人都没有办法了。对，就像怡文讲，其实我们现在访问就是都是使用线上。嗯、对。那线上的话，其实就会有语言上的问题，嗯、因为如果说还要再找翻译的话，可能不同
1: 的空间的问题，对对对，空间上
0: ，然后还有一些对答上面可能就不会太流畅。嗯，所以就是、嗯、对，所以我们如果是重点性的作品，然后我们还是会请导演可能帮我们做个简单的比访。哦，书面的访问。对,对，书面,书面的访问，嗯、然后我们再。就是大概会比较了解他对作品的一些想法等,等，然后再
1: 来发一些新闻稿这样子。對,對,對,对，因为你刚刚提到那个访问的一些限制，我的确是有感受到。嗯、因为平常我平常是比较常做是一对一访问，就比较没有这个问题。嗯、但如果是联访的时候，其实会很麻烦。比如说有十个记者，那他就是十个十,十个框。翻译又是一个框， oh. 然后什么时候要讲话，其实是有点难判断的，对不对？呃、对
0: ，而且我觉得最尴尬的是翻译的时候，就是，嗯、因为以往如果他在现场的话，就是可能你问问题，然后问完以后。嗯可能他就可以，你们在讲其他事情的时候，他可以赶快速翻给他听。嗯，但是如果在线上的话，因为大家都就是一定要中间有一个空白的时
1: 间。哦，对对对对，對對因为就是他没有办法重叠讲话。對,对对对，要不然他们就要必须要做一些另外的调整，或者是对方那边现场要有翻译这样子。對對对，然后的确，我的感觉是这样，整体下来会花更长的时间，然后效果不见得是好的，对,对不对？因为疫情的影响也是蛮麻烦的一些地方。那最后啊，你有没有什么话想要对我们静好听的听众说吗？今天难得来到我们静好听<笑>上面，跟我们分享这么多有趣的事情，就是你们一个电影公司的身份有没有什么想要话对大家喊个话之类的？
0: 对，因为其实这两年就疫情，真的改变大家蛮多生活跟看电影的方式，嗯，然后其实也有多出蛮多平台的选择，是对，不论是网络啊，或是 DVD， 其实都是变成是大家在家观看电影的另外一个方
1: 式，嗯、我觉得也不错
0: ，对，也不错，<笑>但当然对电影发行商而言，就院线就变成是一个新的。考验，嗯
1: ，对，所以大家如果有看到自己喜欢的演员的作品，或者有喜欢的新的电影上映的时候，一定要赶快去。如果有上院线的话，赶快去支持。对，
0: 对对因为这边也特别跟大家分享一下，就是很多人其实会问我们说，就是哎、嗯，这部电影上映，呢，它大概会上映多久？那其实电影的上映呢，它通常就是戏院会看第一周的首周末票房怎么样，啊嗯、那觉得还过得去，才会有在第二周。第二周。呃，周末 OK 的话才会再有第三周，所以很多像是比较小众的，<对>特别是日片，嗯、就常常是可能第一周结束就。<對><笑>对，所以大家要赶
1: 快看。对对对，就是如果有想看的片，真的就是要尽早。好的，今天真的很谢谢新加坡，我们分享这么多有趣的、呃、事情跟内幕哦。就是我们刚刚有提到，就是电影《新闻记者》这部作品，其实是已经有在很多的平台有上架。可不可以请新加坡？我们说一下，电影版的《新闻记者》我们可以在哪里看到呢？
0: 除了刚刚怡文有说，就是 Netflix 现在还是有上架之外，呃，目前《新闻记者》电影版还可以在 Hami Video、My Video。Friday 影音、
1: Catchplay 跟 LiTV 上面看到。谢谢新家的分享。然后另外呢，剧集是 Netflix 的原创作品，目前已经在呃 Netflix 上面上架了。没有追的朋友呢，可以利用接下来的春节假期把它追起来，然后同时也去其他的平台看一下这个电影版，来感受不一样的故事哦。如果大家听完今天的节目有什么样的回馈，或是希望下次能够在节目听到什么样的内容，都欢迎你们到静好听的脸书留言给我们哦。我们下次见，拜拜。谢谢新家，谢谢，拜拜，拜拜。